0: 第六章，水漫金山。那时，在西天有一只乌龟，躲在如来佛莲座底下听经。乌龟听了几年经，也学到一些法术。趁如来佛讲经歇下来打瞌睡那一会儿，便偷了他三样宝贝：金钵、袈裟和青龙禅杖，跑到凡间来了。乌龟在地面上翻了个筋斗，变成了一个又黑又粗的莽和尚。他想想自己法术强，本领大，就起名叫杂海。杂海和尚把偷来的三样宝贝带在身上，袈裟披在身上，金钵托在手中，青龙禅杖横在肩头，到处云涌。一天，他来到镇江金山寺，看看长江波澜壮阔，金焦两山气势雄伟，便在寺里住下来，暗地里使个妖法，害死了当家的老和尚，自己做起方丈来了。法海和尚嫌金山香火不旺盛，便在镇江城里散布瘟疫。想叫人家到寺里来烧香许愿，但保和堂施的避瘟丹、驱一散很灵验，瘟疫传不开来。法海和尚气得要命，就扮作化缘的头陀，胸前挂着个大木鱼，走三步敲一敲，走三步敲一敲，一摇一摆的寻到了保和堂药店来。法海和尚来到宝和堂药店门前，朝里面张张望望，见夫妻两个正忙着配方抓药，先是一肚子气。邻居一打听，知道宝和堂的灵丹妙药都是白娘子开的方。他再仔细看看那个穿着白闪闪青纱衣裳的媳妇，哎呀，原来不是凡人，而是白蛇变的。法海和尚狠狠地咬咬牙，一声不响坐在宝和堂药,药店要打烊了。他见白娘子已经上楼去，就敲起了木鱼，大摇大摆地进店来了，朝着许仙合起巴掌，说：“施主，你店里的生意好兴隆啊，给我画个圆吧。”许仙问他画的什么圆，法。法海说：“七月十五，金山寺要做盂兰盆会，请你结个善缘，到时候来烧柱香，求菩萨保佑你多福多寿，四季平安。”许仙听他讲的好，就给他一串铜钱，在化缘簿上写下了名字。法海和尚走出门口，又回来关照道：“到了七月十五，施主你一定要来的哟。”日子过得很快，七月十五转眼就到了。这一天，许仙起个早，换了身干净衣裳，对白娘子说：“娘子呀，今朝金山做盂兰盆会，我们一同去烧柱香好吗？”白娘子回答道：“我怀着身孕，爬不上山，你自己去吧。烧完香早点回来。”许仙独个人来到金山寺，他刚刚跨进山门，就被法海和尚一把拉到禅房里。法海和尚对许仙说：“施主啊，你来的正好。今天我老实告诉你。”你女人是个妖精啊！许仙一听生了气，我娘子好端的人怎么会是妖精？你不要乱说。法海和尚假慈悲的笑笑说道：“这也难怪施主，你已被妖气迷住了。老僧看出他是白蛇现化的。”这一说，许仙倒记起端午节那天的事儿来。不觉心里一愣，法海和尚见他在一旁发的愣，就说：“你不要回家去了，拜我做师傅吧，有我佛法保护，就不怕他害你了。”许仙想，娘子对我情意比海还深，即使他是白蛇，也不会害我的。如今还有身孕，我怎能丢下她出家做和尚呢？这么一想，他无论如何也不肯出家。法海和尚见许仙不答应，便不管三七二十一，把他关了起来。白娘子在家里等许仙，左等等不来，右等等不来。一天，两天，三天，到了第四天，他再也耐不住了，便和小青划了只小船。到金山寺去寻找。小船停在了金山脚下，白娘子和小青爬上金山，在寺门口碰到了一个小和尚。白娘子问：“小师傅呀，你知道有个许仙的人在寺里吗？”小和尚想一想说：“有、哦，有这个人，因他老婆是个妖精，我师傅劝他出家当和尚。”他不肯，现在把他关起来了。小青一听，冒起火，指着小和尚的鼻子大骂：“叫那个老贼秃出来跟我说话！”小和尚吓得连滚带爬的奔进寺去，把法海和尚叫了出来。法海和尚见了白娘子，就嘿嘿一阵冷笑，说道：“大胆妖蛇，竟敢入室迷人，破我法术！”如今许仙已经拜我做师傅了，要知道，苦海无边，回头是岸。老僧慈悲为本，放你一条生路，趁早回去修炼正果。如若再不回头，那就休怪老僧无情了。白娘子按住心头之火。好声好气的央告：“你做你的和尚，我开我的药店，井水不犯河水，为何苦逼着要和我做对头呢？求你放我官人回家吧！”法海和尚哪里听得进去，举起手里的青龙禅杖，朝着白娘子兜头就敲。白娘子只得迎上去打架，小青也来助战，青龙禅杖。敲下一项，泰山压顶。白娘子有孕在身，渐渐支持不住，败下阵来。他们退到金山下，白娘子从头上拔下一股金钗，迎风一晃，变成一面小令旗，旗上绣着水纹波浪。小青接过令旗，举上头顶，摇三摇，一霎时。滔天大水滚滚而来，虾兵蟹将成群结队，一起涌上金山去。大水漫过金山寺门前，法海和尚着了慌，连忙脱下身上袈裟，往寺门外一遮。忽的一道金光闪过，袈裟变成一堵长堤，把滔天大水拦在外面。大水涨一尺，长堤就高一尺；大水涨一丈，长堤就高一丈。任凭你波浪怎么大，总也漫不过去。白娘子看看胜不了法海和尚，只得叫小青收了兵。他们又回到西湖去修炼，等待机会报仇。